0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de despechaje, podcast de repechaje, podcast en el cual nos tenemos que involucrar definitivamente con los equipos a los que no les alcanzó para ser protagonistas de los cuatro privilegiados, cuatro que comen aparte, cuatro que viven aparte, cuatro que esperan para saber quiénes técnicamente, lógicamente eh, o presuntamente deberán ser sus víctimas. Pero bueno, el repechaje nos deja algunas eh, combinaciones agradables. A ver, eh, el partido de Puebla contra Chivas puede ser agradable. Eventualmente, el desafío que tiene Tigres contra Necaxa también debe de eh, agregar cosas interesantes, por lo menos para que Tigres se consolide. Eh, también hay un partidito que realmente no se antoja para nada, que es el de Toluca contra Juárez, pero bueno, habrá que ir pasando por encima de ello y todavía también, por supuesto, ver que son capaces de escribir equipos como Cruz Azul y León. Pero Elizabeth Patiño, que ya vi algunas de sus historias en Instagram, eh, espero que venga en condiciones, porque <ríe> me parece que usted llegó del palé, parece jugador de Chivas. Por eso los odia tanto a los jugadores de Chivas, porque igual que ellos llegan del palenque a la, a la cancha. Vergonzoso lo suyo, señora, señorita Patiño.
1: Señor, dime señor Rafa, ¿cómo estás? Estamos platicando que hoy te costó trabajo conectarte porque ya saliste del manicomio, un manicomio Exacto. de ti, ya, ya vimos las imágenes, eh, vi que te la pasaste muy bien, que comiste muy bien, comiste cosas que yo nunca había visto y no sé si me atrevería a comer, pero bueno, eh, sí si ayer eh, fuimos al Palenque, pero ¿qué pasa? Estamos aquí impecables, sobrios como debe impecables, ser. Impecables no sí. Sé. Bueno, tal vez no tan, no tan peinados, lo que da la vida, pero, pero sobrios y listos para, para el podcast, donde creo, Rafa, inclusive en el partido donde dices de Juárez contra Toluca, Toluca-Juárez en este caso, no lo veo inclusive tan disparejo, ¿eh? porque en el partido de ayer de Toluca contra Gallos, más allá que el resultado es abultado desde cuatro goles... No me termina de gustar cómo cerró el torneo a Toluca, entonces cuidadito por ahí con Juárez que podría ser el que termina haciéndole la, la mala obra, ¿no? A Toluca, que para mí es un equipo que se fue desinflando y Nacho Ambriz no encontró la forma de darle ese equilibrio a Toluca. Entonces, inclusive este partido yo lo pondría, entre comillas, como el que parece sencillo o donde Toluca es amplio favorito, pero creo que Juárez le podría dar un sustito,
0: ¿eh? A ver, yo no dije que fuera disparejo. Lo que me, me quería eh, más o menos explicar o exponer es que no es un partido que necesariamente eh, nos despierte expectativas ni expectación. Por eso precisamente que platicas tú, Toluca ha sido eh, 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 protagonista de muchos altibajos y Ciudad Juárez bueno, se mete ahí por esas bondades y no sé si llamar, seguirle llamando bondades. Yo más bien diría por esas maldades del sistema de competencia que tiene el fútbol mexicano, por esas perniciosas ventajas que te da el sistema de juego del fútbol mexicano. Pero vamos, sí los veo parejos por, por eso, por la inestabilidad de los conjuntos. Pero futbolísticamente, por momentos, eh, hombre a hombre, por momentos, me parece que Toluca está por, muy por encima de Ciudad Juárez. Pero eh, yo creo que le debemos de dedicar poquititito espacio. Es más, me parece que ya hablamos mucho de, ya hablamos de, de mucho de ese del partido. partido. Sí, 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 sí. Bueno,
1: Juárez es la primera vez que se mete a una reclasificación. Entonces estaban por todo lo alto festejando, todo el mundo feliz. Y Toluca, veremos hasta dónde le alcanza, porque me imagino que si le armaron el plantel a Nacho Ambrís donde a lo mejor le faltó un poquito eh, ser más sólido en defensa, llevar alguna incorporación más en defensa, pues a ver hasta dónde le van a exigir, Rafa, porque así como abrieron la cartera y así como le llevaron ocho jugadores, ahora veremos cuánto le exige, ¿no? Sería realmente un fracaso terrible, porque bien lo dices, hombre por hombre, muy superior Toluca. Veremos en la cancha, veremos en la cancha porque a mí Toluca no me termina por convencer, pero si quieres este partido ya le damos sí, carpetazo. Sí,
0: sí, sí, ya, ya, ya. <risa> Vamos, en realidad eh, es, es esos partidos en los cuales los dos quedaron a deber en el torneo. Toluca tal vez mucho más por todo lo que se esperaba y Juárez porque bueno, se mete ahí eh, como la humedad, eh, o sea de esas eh, situaciones en las que uno no se explica cómo llegó, pero llegó. Pero bueno, me parece que hay que darle mucha atención al partido de Puebla contra Chivas. Lo de Puebla sigue ratificando las habilidades del Arcamón para que le quiten jugadores, para sufrir lesiones, algunas de ellas bastante graves, para tener que improvisar. Y el Arcamón sigue siendo evidentemente un eh, técnico que es capaz de generar protagonismo, expectativas y en el caso de Chivas, bueno, el hecho de que eh, con errores tan puntuales en los últimos partidos, con deficiencias tan puntuales en defensa, que había sido uno de los orgullos de Ricardo Cadena y con las eh, pocas habilidades de sus delanteros, bueno, pues está precisamente ahí. Y yo creo, creo que Chivas eh, va a tener muchos problemas para dar el salto. Ah, yo me atrevería a decir que Puebla estará definitivamente entre los ocho. No quisiera eh, eh, ser a de mal agüero, en este caso para el Guadalajara, porque insisto, Chivas es la última trinchera del futbolista mexicano y eso... Hay que eh, tratar de fortalecerlo en un medio en el cual el jugador mexicano encuentra un escenario totalmente agreste generalmente. Pero yo sí creo que el Arcamón y sus jugadores hoy tienen todas las condiciones para dar el salto a estar entre los ocho mejores.
1: Sí, probablemente. Yo creo que el, el rival que no quería que no quería sacarse Chivas, era el Puebla, ¿no?
0: ¡Nadie! <risa> dentro,
1: dentro de las posibilidades, exacto, nadie. Bueno, obviamente también Tigres es uno de los rivales fuertes dentro de esta reclasificación, que no termina dentro del S4, y ya Miguel Herrera tendrá que dar explicaciones a los, a los directivos. Pero más allá de eso, eh, sí es, es complicado. Fíjate que el, el sábado, Rafa, en la previa, yo... yo Dije, a lo mejor estos se podrían enfrentar en la reclasificación, lamentablemente se enfrentan, ¿por qué? Porque, amigos, me gustaría que, que Guadalajara siguiera avanzando, pero también dices, bueno, Ricardo Cadena y el tema de defensa, pero creo que es, es lo que tiene Chivas, tampoco le da para mucho más. La calidad individual, de pronto, yo sé que lo han reventado mucho y si un jugador está lesionado, pues ya no puede estar en la cancha, pero... Eh, ¿Dónde quedaron aquellos futbolistas que aunque sea con el pie cortado, que aunque sea acalambrándose, quieren terminar los partidos, partidos que saben que son trascendentes para tu equipo, a ver hasta dónde les alcanzaba para poder jugar la reclasificación como local, y de pronto es que me duele acá Alexis Vega, y es que no, no estoy completando los últimos dos partidos porque vengo cargadito, no sé Rafa, en algún momento yo lo había dicho de Alexis Vega, ¿no? Y hay ciertos futbolistas que tienen que tener un peso mucho más importante en el equipo para que salga adelante. Y yo creo que Chivas tocó su techo. Más o menos hasta ahí le da, depende de lo que haga Alexis Vega al frente. A lo mejor Isaldívar te puede, te puede ayudar y acompañar un poco en el funcionamiento del equipo Alvarado, pero no hay mucho más. Y en defensa prácticamente tienes que hacer partidos perfectos, ¿no? yo sé que a lo mejor la defensa se ha equivocado, pero si salvas tres o cuatro, te puedes equivocar en una, se refleja en el resultado y después arriba no estás fino al frente, se vuelve muy complicado también sostener así una defensa, sin contar que el guacho Jiménez tuvo una gran temporada, ¿no? Entonces, yo creo que Guadalajara ya vimos en el torneo su mejor versión, ahora hay que verlo contra uno de los equipos mejor dirigidos del torneo, que es Puebla, que tampoco es el Puebla de hace un año, ¿eh, Rafa? Es un Puebla... Eh, que sigue teniendo algunas deficiencias, pero que tiene un equipo tan convencido que lo hace muy peligroso. ¿no?
0: A ver, lo que pasa es que, ya lo habíamos platicado, el hecho de que un entrenador como Larcamón a un jugador de medio pelo como Barragán casi, casi te lo pudiera haber metido dentro de un escenario de, de los goleadores del torneo mexicano. Eh, 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 vamos... Eh, eh, el equipo se fortalece por la fortaleza del entrenador no es, estoy de acuerdo, el que tiene el mejor plantel, ha tenido que enfrentar cerca de seis o siete bajas a lo largo de este torneo por eso es encomiable ¿Tiene lo mejor Bartamor. plantel Puebla o Chivas, Rafa? A ver, si te vas a los nombres eh, o a lo rimbombante yo llegaría a pensar que Chivas tiene un mejor plantel porque hay seleccionados nacionales, porque hay ex seleccionados nacionales Mientras, cambio, mientras tanto, en cambio, en Puebla, no encuentras esa frecuencia de camisetas nacionales en su alineación. Cierto, estamos hablando de seleccionados mexicanos, que tampoco es la gran cosa. Por eso podríamos pensar que Chivas tiene un mejor plantel. Pero vamos, no solamente basta el mejor plantel, también hay que saber aprovecharlo. Estamos viendo la exhibición de Antuna, por ejemplo, y estuvo en Chivas, Alexis Peña durante cuánto tiempo se convirtió en el bastión del Necaxa y resulta que fue un jugador que nunca le dieron la oportunidad en Chivas de repente, bueno ya es un tema muy eh, manoseado el de la Chofis pero de repente ves a otros jugadores que en el Guadalajara nunca tuvieron eso, esa, ese brillo yo entiendo que hay camisetas que pesan es decir, la camiseta de Chivas queda claro que asusta a algunos pero yo tampoco creo que este, esto que vimos en los últimos partidos sea el techo del Guadalajara porque le hemos visto mejores actuaciones yo creo que el techo de Chivas lo vamos a poder ver realmente en, en este partido del repechaje, lo de Alexis Vega, a ver, eh, yo sí eh, yo, eh, aquí es cuando valoras algo, si el jugador se cuida fuera de la cancha si el, si el jugador es consciente fuera de la cancha si el jugador es profesional fuera de la cancha eh, la fatiga muscular el agotamiento muscular del cual se habla tanto en torno a Alexis Vega que yo creo que sí existe especialmente eh, la, por la forma en la que fue manoseado por Martino en selecciones nacionales pero a pesar de ello eh, en, el, el jugador termina muerto como en el caso de Alexis Vega pero me parece que si él eh, todavía se da sus eh, desprendidas, todavía se va al palenque como alguien que anda por aquí. Bueno, pues entonces de repente eh, se tiene que presentar eso, ¿no? Eh, eh, yo, Alexis Vega hoy no lo podemos, eh, eh, y bien lo dices tú, no lo podemos exculpar de sus problemas porque si él hubiera sido más responsable desde sus inicios, no tendría los problemas que está sufriendo hoy.
1: Pues es que, Rafa, yo sé que Alexis Vega hace un gran esfuerzo con, con Chivas y que es el jugador distinto, pero tiene la misma carga de partidos que varios más, que son titulares, ¿no? En cada uno de, de sus equipos, entonces...
0: Pero el, su el recorrido jugador... es distinto, su, su posición es, le exige más, lo sí, que le exige Cadena le exige el... más...
1: No, y en Alexis Vega, cuando eres un jugador que constantemente tienes esa explosividad o ese cambio de y ritmo, juega yo, sé bajo el, yo sé que el desgaste es distinto. Tendrán que. Es que, Rafa, si es que si no tienes a Alexis Vega. Chivas está limitadísimo, ¿no? Eso también es una realidad. Si no tienes al jugador, y no te digo ya no te lo pido a un 100%, porque evidentemente viene ya con una carga eh, de trabajo importante, que lo tengas a un 70% realmente puede llegar a ayudar al equipo y que Chivas, así como esa es la fortaleza de Puebla, salga con esa convicción que tienen que estar en la liguilla del fútbol mexicano, porque hoy meterse una reclasificación... Yo creo que para Guadalajara no estar dentro de, las, de los ocho es un fracaso. Es un torneo mediocre que después del partido de Pumas, que para mí fue, más allá de lo que pasó con Pumas, ¿no? Pero fue un gran partido de, de Chivas. Ahí alcanzó a mi parecer su techo más alto de lo que hemos visto futbolísticamente hablando. Después contra Tigres no juega mal los primeros minutos. Creo que Chivas siguió jugando bien pero ya no se dieron los resultados y también, Rafa, Vas perdiendo confianza, Guadalajara ya no puedo ganar. Errores ¿eh?
0: defensivos, Eli. Salieron ¿Sí? todos los Judas de Chivas contra Tigres. Hasta el partido. Bueno, pero
1: estamos hablando de un equipo que individualmente claro. tiene una y, y te marca diferencia. Pero, ¿quién hizo los dos? ¿Quién hizo los goles de Tigres en ese partido? Rafa Vigón. Vigón fue un parte de los que participaron. Un jugador que no es el técnicamente más, más eh, dotado. Pero que no te da un balón por perdido, entonces ahí Guadalajara tendría que haber estado mucho más atento y no lo hizo en ese en ese encuentro y a partir de ahí no pudieron ganar, entonces hay que ver a Chivas porque para mí si viene a la baja y creo que es su nivel más alto, ya lo alcanzaron, hay que ver si lo pueden recuperar en la liguilla, ¿no? bueno, en la reclasificación y que avancen de este partido.
0: Es que tú hablas de jugadores fundamentales. Ahí es cuando vamos a lo que representa el resto del plantel y lo que representa también la capacidad del entrenador. Por ejemplo, Puebla perdió a y había que buscar un repuesto, encontraron un repuesto. Puebla perdió a Goulart y de repente había que encontrar un repuesto y encontraron un repuesto. Y hubo una serie de, de situaciones que dañaron al equipo del de Arcamón y el Arcamón encontró la solución. Con jugadores de medio pelo, ¿eh? Entonces, también nos queda claro en el caso de Chivas que no hubo la capacidad de esos jugadores de medio pelo poder eh, exaltarlos al nivel de los que estaban sustituyendo. Y eso es muy importante. Ahora, volvemos también a una situación muy puntual. Y tal vez aquí es donde se aprecia con mayor intensidad a veces las camisetas en lugar de despertar, de motivar, de, de, de sacar ese extra urgente en el jugador, terminan hundiéndolos. Ya te di algunos nombres, algunos sí. ejemplos, pero también acá terminas viendo, eh, vamos, el caso de Mayorga, que de repente lo ves eh, floreciendo en otros equipos y acá fue un jugadorcito más. Yo creo que, eh, eh, vamos, me parece que in al interior no se ha sabido manejar la, la presión por parte de Peláez y del cuerpo técnico. Porque en, en América, por ejemplo, eh, que también existe presión y tal vez más presión por aquello de Lodiame Más, sí lo han sabido manejar, porque hemos visto a chamacos y también jugadores de medio pelo, Sendejas, eh, Reyes, Fuentes, que llegan, se meten a la cancha, aparece un novato como Lara y de repente te muestran esa personalidad. Por eso yo creo que es importante tener un director deportivo y un entrenador que no sobrecargue de emociones al jugador. Cuando lo sobrecargas, lo abrumas, eh, lo obsesionas, pues terminas viendo un jugador que se agota, un jugador como el chiquete que creíamos que era material incluso de Copa del Mundo pues ahora de repente se está convirtiendo en un defensa del montoncito. Eh, pero insisto, esos son temas elementales que deberían de saber eh, ser manejados. Y ya no solamente en, en un partido, sino antes del partido y después del partido. Pero bueno, ¿tu pronóstico, Elizabeth Patiño?
1: Y yo creo que avanza Puebla, Rafa. Yo creo que avanza Puebla. En el partido anterior, tal vez no lo dijimos, la lógica tendría que aventarnos a que Toluca es el que va a avanzar a la liguilla y en este encuentro yo creo que el que termina avanzando es Puebla.
0: Sí, y estoy de acuerdo contigo que sería una situación lamentable para eh, en general para el fútbol mexicano, por eso de que es el último bastión del futbolista mexicano. Pero bueno, eh, vamos, no le puedes dar concesiones eh, por ese hecho. Yo vamos, a, a mí siempre me ha eh, molestado. Eh, la patanería de algunos entrenadores, como lo hizo el mismo Almeida, como lo ha hecho Bucetich, como lo han hecho tantos. Es decir, es que lo malo es que en este equipo solo jugamos con mexicanos. Deberías entender el privilegio de dirigir solo a jugadores mexicanos y de entender la dimensión del reto y no recular, acobardarse, como eh, entiendo que le pasó a Bucetich y a tantos otros entonces, eh, por eso sería lamentable que quedara fuera Chivas, pero eh, un repechaje o el despechaje, como yo le llamo, no es eh, para consolar a nadie, es para demostrar quién está con algunos méritos para ir entre los ocho mejores. Y si Chivas no lo consigue, bueno, bienvenido a lo del Arcamón, que te cuento algo. Acá metido en todo lo que es Atlas, eh, despedida de Coca y todo ese tipo de situaciones, Suena, suena, suena y suena.
1: ¿Suena para Atlas? Sí. Oye, ya, ya, ya quiere sacar a, a cadena. Primero hay que ver quién termina. No, no, ganando, no, no, no. No,
0: no, no. no. ¿Sí? es decir, eh, ya, ya, ya Iraragorri eh, pidió permiso para hablar eh, con Larcamón. Son las versiones. Son versiones. No. Ahora, <coughs> Larcamón con este equipo del Atlas, puede ser que te consiga un poco más o lo mismo que coca, pero además lo vas a hacer jugar bonito. Sí, digo, yo
1: creo que el Arcamón, más allá de que en México siempre hay técnicos de moda, ha demostrado que algo hace bien, Rafa. Porque hablaste hoy de lo que tuvo que componer en el torneo, ¿no? Pero igual se le fue a Meño y se le forma Fernández y dices, ¿qué vas a hacer? Y siempre tiene uno, o dos piezas se que le potencializa. Fue eh, se le fue Tabó y Tabó ni, ni la sombra Ajá. y Azul, no, Azul, no no, ¿no? no pasó o no ha pasado hasta el momento absolutamente nada trascendente con él como lo fue con Puebla, me parece. Entonces... Eh, pues sería una, yo creo que sería una buena opción ahora. Atlas ya sabía que Diego Coca se va a ir, probablemente sería el Aracamón, y tendrán dos o tres opciones más. Hay que recordar, Rafa, que probablemente a este Atlas se le va a Quiñones. Al Leeds, si no estoy mal, es lo que, lo que estuve leyendo en las últimas horas. Entonces, pues también es un jugador importante, ¿no? Se va a reinventar Atlas en la dirección técnica, pero también... En, en lo que es el equipo. Laracamón tendría un, un lindo reto donde creo que Atlas, a pesar de que es un equipo que tenía 70 años sin ser campeón, hoy con el bicampeonato va a tener mayor exigencia de lo que ha
0: tenido con Puebla hasta el momento. Eh, ¿Tú crees que Araujo no estaría en condiciones de aportar, no, no al mismo nivel, sino bajo otro estilo de juego, lo entiendo? Pero Araujo está en condiciones de darte lo que estaba dando Quiñones. A mí me, 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 eh, es decir, entendiendo a trista, a mí me parece que sería una muy buena opción, también sería una muy buena opción para Chivas es decir, eh, entendemos que el Arcamón ha hecho un trabajo con un fundamento de jugadores extranjeros, pero también veamos lo que ha hecho con eh, Israel Reyes entendamos lo que ha hecho eh, con el mismo Ormeño, digo Ormeño no volvió a sí, ser jamás
1: buen,
0: con, eh, que con el mismo está De buen.
1: Hablabas de los, de los jugadores al frente. Barragán. Barragán, eh, con Memo, Memo Martínez, esa es de la cantera de acá de Pachuca, nunca tuvo oportunidad y con Puebla inclusive ha hecho goles, le da, algún, le da minutos Narcamón, entonces con lo que tiene de, de mexicanos también sabe cómo utilizarlos y sacarles el mayor provecho. Diego de Buen comenzó en medio campo, y está en la línea de defensas eh, y es un futbolista que le ha sacado mucho provecho porque ha tenido un recorrido ya grande en el fútbol mexicano también por Liga de Expansión, entonces a mí me parecería maravilloso para Atlas, pero todavía no, porque hoy ya no tiene entrenador, Rafa. Pero hay que esperar qué va a tiene, pasar con, con Guadalajara, ¿no? Porque creo que Ricardo Cadena no hizo un mal trabajo hasta el momento con las limitaciones de un plantel que lamentablemente para Chivas no es que no tenga calidad, sino que en el momento en que lo armas, como que hay ciertos, ciertas zonas débiles, ¿no? Que en este caso está bien que le dejes a gente de cantera, que vaya saliendo, que los vayas formando, que les des posibilidad, pero en, esa, en ese aprendizaje se van a equivocar. Yo creo que el chiquete es un buen jugador, pero igual va a cometer errores, Rafa. y eso no lo hace menos bueno, ¿eh, Rafa? Pero la presión que te da en ese momento de que es que Chivas tiene que estar y tiene que clasificar y tiene que ser protagonista, y ahí es cuando te comienza a quemar la playera. Yo creo que es lo que pasa con Chivas. Muchos jugadores van desertando porque la presión constante de resultados que lamentablemente no se dan, lo podemos decir, es que se equivocó la defensa, sí, pero, pero hay que ver el trabajo que se está haciendo, que creo que ha sido bueno en la defensa de Chivas, si tomas en cuenta todo el torneo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que eh, eh, esas situaciones terminan por hundir a buenos jugadores, eh, hemos visto en el mismo caso de Chivas a buenos futbolistas que de repente esa presión no la soportan, esa presión eh, termina no sé, por eh, tragárselos. Y después terminan eh, teniendo mejores números, mejores cifras y mejores eh, actuaciones con otros clubes. Hay otros que definitivamente nunca se recuperan de ello. Por eso se necesita gente inteligente y gente muy humana al frente del Guadalajara, no hablo solamente del técnico, sino en general de toda la institución. Pero bueno, esa es una eh, situación que eh, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que ocurre en este partido, que coincidimos en que es Puebla el favorito. Ahora, eh, recordemos algo, para el que llegue y para la decisión que tome cualquiera de los eh, equipos, este van a tener, por ejemplo, en el fútbol mexicano, en el caso de, de, estos, de estos equipos que estaban mencionando, Atlas y el que quede, los que quedan eliminados de repechaje, van a tener tres meses. Dime cuándo en la maldita historia del fútbol mexicano han tenido tres meses, como son octubre noviembre y diciembre para trabajar una pretemporada. Es decir, si, si llevas un entrenador inteligente a tu equipo y le dices tienes tres meses para organizarme el próximo, no el próximo torneo, no el clausura 2023, el sino año. todo el año futbolístico y encuentras esa empatía entrenador, directivo y jugadores, puedes asegurar en estos tres meses, entiendo que le vas a dar un mes de vacaciones. Se hablaba de Calatas, le iban a dar vacaciones a los jugadores hasta el 15 de noviembre. Me parece justo, me parece lógico, pero también vas a tener que ponerles un ritual de, hey, estás de vacaciones, pero eh, quiero que me dediques un par de horas o una hora a hacer este tipo de trabajo, porque si no... Vas a mandar eh, jugadores muy esbeltos como Quiñones y vas a recibir puras chofis antes de que lo tomara Armada, ¿eh? <risa> Oye, pero yo creo que Quiñones tiene músculos en los
1: músculos, ¿no? También sí, hay, hay jugadores sí, sí. que ya están Mameis, Rafa, y hay otros pues que la genética a veces no ayuda. Que la mayoría ya tienen, a pesar de que se vayan un mes puede parecer mucho, ¿eh? pero ya todos... La, bueno, o quiero pensar que la mayoría de ellos van con un plan. Eh, aunque no salgas a hacer ejercicio, a un gimnasio, tal vez puedes salir a caminar. Tienes una rutina en, desde tu casa. Entonces siempre hay
0: opciones para que los futbolistas se
1: mantengan en forma. Hacer... ¿Sí? La pandemia nos enseñó
0: eso. La pandemia nos enseñó. Se pueden ir mes y medio. Ok, pero recuerden, los vamos a conectar a las 7 de la mañana... Eh, tengan lo que necesitan ahí y empezamos a, tú sabes Eli porque tú vas a gimnasio con mucha frecuencia eh, que ya no, ya no son necesarias las eh, cargas largas, extenuantes no, con una buena sesión de, eh, de, de entrenamiento intenso en, te basta para que 25 minutos te mantengas en forma
1: Sí, por supuesto y además Rafa yo creo yo que Yo lo sé un... pero no lo hago <risa> Ya es un descanso que yo creo que el, el cuerpo se los va, se los pide, ¿no? se Le, le surge, fue un, fue un año distinto, un año atípico por el tema del mundial que se eh, para cerrar este año, en, en el mes de noviembre entonces la carga de trabajo ya es, ya es intensa, la cantidad de lesiones, creo que es no, 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 no fuiste tú quien me platicaste, pero salió una estadística. Luego ahí te la, te la paso para que la gente de raza la conozca de la cantidad de lesionados que hay a nivel mundial en los equipos de fútbol. Por la están, fecha, es, están reventadísimos.
0: FIFA. Están el reventadísimos. Profe, el profe Restrepo siempre lo presentaba así: este sí. es el saldo del virus FIFA. Y, y, la, y la verdad es que es realmente alarmante. El Barcelona eh, quedó prácticamente cojo y muchos clubes en el mundo, ¿no?
1: Sí, y así van a seguir, y hay que esperar ahora en esta
0: parte final, digamos, para llegar
1: a la Copa del Mundo, los que van a empezar a decir, mira, a mí no me duele mucho, pero voy a decir que me duele demasiado para no jugar y esperar a la Copa del Mundo, entonces se viene un cierre de año complicado, que descansen el mes que tengan que descansar, Rafa, pues, que se empaquen lo que se quieran empacar, también el cuerpo de pronto lo necesita, o no. <risa> ya después regresan y se ponen en forma, nada más que, que se cuiden y, y siempre... Tienes que alimentarte lo mejor posible y también en el tema de, de lo que consumas en cuanto a, a bebidas, ¿no? Es que es lo que más de pronto te puede llegar a, a perjudicar o a reflejarse si del descanso, te podrás desvelar, pero si llevas más o menos una rutina aceptable, eh, yo creo que los jugadores van a regresar en buen nivel. Y el que tenga ese tiempo, creo que no van a ser tres meses, pero por lo menos que tienes dos meses para trabajar con un plantel que tú diseñes. Con un proyecto que te presenten, me parece que pocas veces se le, se le pone así, ¿eh? la mesa servida a los entrenadores, entonces eh, va a ser un, una muy buena pretemporada para todos los clubes del fútbol mexicano.
0: Y la verdad, no hagas eso, Eli. Estaba a punto de abandonar el podcast y tomar otro vuelo a Guadalajara cuando a las tripitas y a todo mi organismo le despertaste toda esa nostalgia por los tacos de Don Chuy, de Don Chava, de Don Luis, de Mundo, las tortas ahogadas de Moreno, las tortas ahogadas... No hagas eso, Eli, no hagas eso, capaz <ríe>
1: Rafa, de... me, me preocupa, Rafa, el colesterol, hay que cuidarlo, porque <ríe> eso se... Mucho mucho cartílago vi de pronto en un plato, ese sí no, no se me antojó, la verdad, pero los tacos de lengua, creo que cerraste con tacos de lengua, y eso sí, eso sí ameritaba, porque los tacos de lengua en Guadalajara son los más ricos de México, los más ricos del mundo. <ríe>
0: No, no, la verdad es que, bueno, ya dejemos eso, dejemos eso, pero entiendo que el futbolista, que además, eh, para los que no lo sepan, el futbolista no come, el futbolista traga, el futbolista no se alimenta, el futbolista eh, es voraz, el futbolista eh, normalmente todo lo que le pones por delante eh, se, se lo engulle con una facilidad asombrosa, entonces, bueno, eh, eh, bueno yo cuando veo a un atleta como Phelps que tenía que consumir diario más de 6.000 calorías, creo que 13.000 calorías a veces, imagínate lo que es eso en un plato, Dios mío, pero bueno, en fin. Dices que envidia. La verdad es que sí, la verdad es que sí. imagínate
1: claro. el desgaste calórico y energético que, que haces para poderte comer esas calorías,
0: Rafa. Pues a mí me pasa aquí contigo, ¿eh? A mí me pasa aquí con Es más, yo debería salir ahorita terminando este podcast e ir aquí a, al Atlantic y pedir una orden de cuatro tacos con carnitas arriba y una torta ahogada, pero me va a despertar más la nostalgia con Guadalajara y me voy a conformar con una ensalada. Bueno, ya dejemos de, de lado eso. Eli, eh, Tigres está, pero, archi, super, ultra, recontra, obligado.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: está obligado no, no no, le... no, no, a ver obligado, obligadísimo, ¿no? obligadísimo tiene razón recontra. tiene que ser es que tiene que ser de los protagonistas, ¿no? cuando preguntas quién puede levantar la mano dentro del combo que está arriba que vamos a hablar un poco más adelante eh, creo que Tigres tendría que haber estado ahí no le alcanzó para estar ahí porque tuvo sus altibajos en el torneo Rafa pero Tigres es un equipo muy peligroso, ¿no? Más allá de que no defiende bien y eso le va a costar a Miguel Herrera seguramente durante la liguilla. Pero eh, yo estoy convencida que Tigres va a avanzar, ¿no? Y Necax es un equipo bien trabajado por el Jimmy, son eh, guerreritos e intentan, pero con el plantel que tiene Tigres. Imagínate que de pronto por esas rarezas del fútbol te quedaras por fuera. Yo creo que Miguel se quedaría sin chamba, ¿no? No puedes yo quedarte que sí. contra Necaxa. No puedes yo quedarte que sí. contra Necaxa.
0: Yo creo que sí, a ver, si de repente, es que no, vamos, yo no lo veo posible, desconozco el parte médico, por ejemplo, con respecto a lo de Peña, se me confunde el nombre, tengo una especie de dislexia del jugador, Ay, 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 que entró por él, que, que hizo un buen trabajo, esto te demuestra que sí ha hecho un buen, eh, eh, sí, un buen trabajo el mismo eh, Jimmy Lozano, no con las expectativas que se generó en su entorno, pero eh, yo creo que cuando pierdes algunos jugadores que son tan clave y te cuesta trabajo de repente reponerlos, no, no, a ver repite conmigo, yo sé que te sonó a trabalenguas, quiere decir que nunca escuchaste la novicia rebelde con aquello súper califragilístico espialidoso, a ver, repítelo ah, no, pero Miguel está archi, súper, ultra -re -contra obligado no le bajes, <ríe> no le bajes de ahí, el... no,
1: no, sí está sí está completamente obligado, Rafa eh, es Ay, es que Miguel, no, no quiero decir que Miguel Herrera haya trabajado mal, porque creo que hizo un trabajo bueno con Tigres, pero a secas. O sea, se realmente no le, mal. no le podríamos se dar una calificación mal. tan alta. No, no se reforzó mal, Ese, no estaba bien equilibrado el equipo, porque creo que los refuerzos son buenos. Pero después Miguel Herrera, hubo gente con la que confió y dijo esto no se alcanza, ¿no? Y con esto mira mi dieguito mi Reyes, Hugo Ayala, etcétera, y te vas dando cuenta que no Eso te alcanzó, heredó, ¿eh? que no te alcanzó bueno, yo sé que los heredó Rafa, pero tú sabes que los tienes ahí, entonces Miguel Herrera tenía confianza en ellos pero sabes sus capacidades sabes hasta dónde les iba a dar y hasta dónde no, entonces realmente no es víctima Miguel Herrera él pudo haberse reforzado y confió en la gente que tenía. Hay que ver si le termina respondiendo. ¿Qué le puede pasar o de qué depende mucho que Guiñac despierte? lo vimos el gol. Creo que si tienes al francés fino, metido, concentradito en lo que es una liguilla, sigue siendo el jugador distinto, Rafa. Sigue siendo de lo mejor del fútbol mexicano. Entonces, si Tigres lo puede tener así en liguilla, Tigres lo veo avanzando igual y hasta unas semifinales.
0: Pero
2: igual. Me, diste,
0: me diste la razón. Es decir, cuando tú tienes a Diego Reyes y Hugo Ayala y de repente traes a Samir y no haces un esfuerzo por traer a mejores jugadores, te reforzaste mal. Es decir, si te están heredando eh, dos eh, costras, dos lastres, deshazte de ellas de inmediato y busca a cambio de ellos un buen jugador. Miguel Herrera, insisto, y aunque no te guste, se reforzó mal. Diego Reyes, mira, eh, te voy a dar un ejemplo gastronómico. Estábamos en un puesto maravilloso de tacos y llega, se bajan dos destacamentos de policías y le digo a mi hermano, cuéntame, ¿estamos seguros o inseguros ahora? Así es con Diego Reyes. Es decir, dices, este, este es mi guardián. Y dices, mmm, estamos seguros o inseguros ahora. Esa es la realidad con Diego Reyes. Pues, pues sí, la, la verdad que sí, Rafael Yo creo que es un jugador... Que a mí,
1: la verdad no me parece malo, pero que parece que nunca, inclusive físicamente, ¿no? Le, le sigue costando trabajo competir, siempre se quedó muy delgado. Sí es alto, eh, pero tampoco va muy bien por arriba. O sea, por más que tiene algunas características que podría tal vez potenciar Miguel Herrera y que lo sabe hacer. estás burlando que, de él,
0: no, 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 no. Creo que Diego Reyes
1: no es el jugador vaya, ni siquiera que le veas liderazgo, ¿no? Que digas, bueno, no, no es el mejor central, pero es un líder en la defensa y nos ordena y nos acomoda. Eh, tampoco lo es. Dentro de las opciones, Lysnovsky eh, creo que tampoco, ¿no? No, no, no fue, no, no fue. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo contrató?
0: Miguel ahí Herrera. Sí fue
1: Miguel, ahí sí fue Miguel Herrera, por ah, eso bueno. digo, no, no creo que sean malas contrataciones, pero no, no son suficientes. Pésima. No, incluso Sol no lo hizo mal, Rafa. ¿Cómo? No, ¿Con Cruz Azul favor, no lo Aremi. hizo mal? Por ¿Con Cruz Azul favor. no lo hizo mal? Bueno,
0: a mí me parece que Lichnowsky Lichnowsky con Cruz Azul Lichnowsky 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 no lo hizo mal. Entre Lichnowski y Diego Reyes, lo único que hay de diferencia son unos 8 o 10 kilos de ineptitud, porque son igual de malitos <risa> los dos. Es lo único. No, no, no. Bueno,
1: tú... yo creo que Lichnowski con Aguilar en Cruz Azul se ubicaba y estaba mucho más ordenado que lo que hoy es con Tigres. ¿no? Bueno. Eh, también tiene que ver mucho la gente que te pongan a un lado. Entonces, si, si, si no tienes quien te ayude, pues evidentemente si tienes deficiencias se notan más. Es el punto débil de Tigres, defenderse bien, Rafa. Veremos si lo puede conseguir y volverse un poquito más equilibrado, que además Miguel Herrera lo sabe hacer en liguilla, eh perfectamente. Si hay que protegerse un poco más, si hay que cuidar el resultado, si hay que cerrar espacios, unos, unos metros para atrás, lo va a hacer Miguel Herrera. Te o sea, que de que de lo tu puedo canazo. garantizar. No, 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 no es tu canazo, pero pena, es, un, es un entrenador que sabe jugar bien. Y sabe modificar cuando tiene que hacerlo, como aprendió lo mismo Nacho Ambrís, como no ha aprendido Almada, por ejemplo. Y eso no lo ha dejado ganar un título con Pachuca. También puede ser.
0: Pero bueno, entonces eh, coincidimos en que Tigres es el favorito, ¿no?
1: Tigres sí o sí. Tiene que estar ahí. Y si no, fracaso Totote y Tigres se queda sin entrenador,
0: me parece. Nos queda un partido eh, flojón. Nos queda un partido en el cual eh, ha sido paivoroso lo que ha hecho el León, eh, realmente eh, tiene un buen plantel tiene un muy buen plantel y Paiva lo que ha hecho es, es ser genial eh, más que genuino en las conferencias de prensa, ha encontrado una cantidad de explicaciones verborrea y pretextos para el paso del equipo bueno, yo a veces decía este se tragó al Tata Martino porque la verdad es que <risas> cada explicación que dices no, no, este es alumno del, del Tata Martino, pero dejemos al, al Patata Martino en este momento y concentrémonos en, en el repechaje. Pero lo de Cruz Azul, eh, lo que habíamos visto desde el primer partido es lo que sigue teniendo Cruz Azul. No te ofrece el mejor fútbol, pero cómo te ofrece eh, eh, una gallardía que ya había perdido Cruz Azul. Hoy me parece que tiene carácter, tiene temperamento y eh, lo lamentable es que este Antuna que vimos contra Chivas no lo vamos a volver a ver en toda la maldita liguilla. Jugó el partido de su vida. Sí. sí. Eh, mira, yo creo que lo ha hecho bien el potro en este partido contra
1: Chivas, pero esto que dices tiene razón, Rafa. Me llamó, siempre, la, siempre. Eh, me, me llamó, no, no, no siempre. La verdad que no siempre. Pero me llamó la atención, pues ver este nivel de Antuna que habitualmente lo pides, lo necesita Cruz Azul y no lo encuentras, ¿no? Y yo creo que le quemaba, le, le, le como, como le, le, lo hizo feliz el poder estar le haciendo urgía. el partido. Le urgía le, esa sed de venganza, pero ma, creo que mal, mal canalizado, mal enfocado, porque realmente Antuna no dices, ay, cómo lo extrañamos en Chivas. Realmente Antuna fue un jugador que nunca pudo empezar en Guadalajara, como ha tenido muy buenos partidos con Cruz Azul, creo que desde que llegó ha sido probablemente de lo mejorcito que tuvo, y la verdad que el Putro Gutiérrez, a mí no me terminaba de convencer este Cruz Azul, Rafa, pero conforme avanzan las jornadas, creo que le vas viendo más formita, ¿no? En Malichista. el fondo, de pronto... Juega con tres, que puede cambiar a cinco, durante el partido te cambia a cuatro, le da más equilibrio al medio ¡Malichista! campo. Tiene Tiene alternativas arriba, de, de pronto, y que yo creo que es un plantel que decimos qué buen plantel, pero hay que analizarlo, ¿no? Un Carneiro, eh, un Morales, si no te funcionan, entra Rotondi, o sea, me refiero, puede parecer que tiene mucho plantel Cruz Azul, pero son jugadores medianones, ¿no? Y algunos de ellos que, que, la, que sobre todo en ofensiva que no habían sido probados en México, entonces está haciendo buen trabajo el potro Gutiérrez, ahí está, calladito y León, bueno ayer que estaba viendo el partido, ni me acordaba que el platanito estaba en León Rafa, es que realmente no, no tiene un mal plantel pero, pero no funciona, a mí no me gusta cómo juega este León la verdad, ¿eh?
0: No, no, la culpa es de Ambriz, Ambriz nos entregó una versión de León que sí se aproxima a la frase, al, al dicho que dice, el León no es como lo pintan. Eso es lo que estamos viendo definitivamente ahora eh, con Paeba y que lo que vimos también en el torneo anterior. Eh, entendamos algo, y me parece que eres muy injusta con el Potro. Él no armó este equipo. A ¿Sí? él le entregaron un equipo ajeno eh, por caprichos, algunos hasta sospechosos en las contrataciones. Y también entendamos algo. Además, algunos refuerzos llegaron tarde. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho el Potro es valioso con el tiempo que ha tenido para trabajar con él. Si lo dejan, si le permiten estos tres meses de gracia eh, para armar al equipo y hacer algunas contrataciones interesantes, deshacerse de lastres me parece que definitivamente te puede cambiar radicalmente la perspectiva para el próximo eh, Cruz Azul. Y, y por eso yo insistí hace rato, va a ser muy importante tener directores deportivos y directores técnicos inteligentes para que sepan aprovechar estos eh, eh, de acuerdo contigo noviembre y diciembre son vitales noviembre y diciembre son meses para que puedas amarrar partidos de preparación, para que puedas amarrar partidos eh, eh, amistosos para que puedas involucrarte en algo sabroso y tener mejor preparado el equipo, hay un proyecto te lo cuento, no me supieron precisar el promotor pero para el mes de diciembre están contemplando armar torneitos en, en México y en Estados Unidos. Algo parecido a lo de John de Luisa para el proyecto del 2026. Es decir, de. ¿Torneitos repente quieren... de
1: pretemporada?
0: Sí, quieren pero organizar sí. cuadrangulares en, en, ya... en Estados Unidos. Bueno, en algún momento en, en diciembre. la Superliga
1: era algo parecido. Sí, bueno,
0: pero, pero eso en... no. Pero, pero, Pachuca
1: vas... como un visionario hacia el, el torneo cuna del fútbol mexicano ah, Pachuca, <risa> Pachuca, que era visionario. que participaban primero participaban cuatro equipos eh, que no eran del grupo, ya después se fue uniendo León, se fue uniendo Zacatecas y pues ya era parte todo era de la una Mala familia copia, eh, ya no quería ir, pero siempre es interesante, de... los cuadrangulares los en la pretemporada, Rafa, creo que te, te funcionan de mucho, entonces será interesante ver torneitos, pero dijiste Estados Unidos, o sea el chiste no es el funcionamiento, el
0: chiste es la lana. Bueno, sí lo entiendo, pero como los de la MLS están en ese momento hibernando, entonces te permite que solo sean equipos mexicanos. A ver, imagínate armas en Los Ángeles, ya después de toda la euforia del Mundial. Armas en Los Ángeles, en Dallas, en Chicago, en ciudades futboleras. Miami no existe porque es un equipo de, de, de perdedores, es una ciudad de perdedores. Pero a final de cuentas encuentras por ahí... Eh, buenas plazas y puedes llevar un, un cuadrangular y te funciona. Eh, yo creo que eh, lo de Pachuca no te lo tomes, es una mala copia, es un plagio eh, sucio de lo que fue el, de lo que es el Carranza, el Teresa Herrera, el Joan Camper. No, 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 no compares los, esca <risa> los escarceos eh, torpes de Jesús Martínez con torneos de alta categoría. Tranquilita, ¿eh? Bueno, pero se, se dejó de hacer, Rafa, precisamente por
1: por lo presionado de los calendarios y porque algunos ya solo tenían una semana de vacaciones y comenzabas el torneo, ¿no? Pero ahora que hay tiempo, a mí sí me parece interesante y si lo haces en Estados Unidos, obviamente te deja más dinero, porque si lo haces en México, nadie va. Nadie ya, va. Ni Regalen los
0: boletos. Hay, no, y hay algo más, Eli eh, lo haces en Estados Unidos, vas a tener mejores canchas de entrenamiento mejor control de la alimentación cero presiones, porque evidentemente van a decir, ah vamos a jugar con los villamelones de ahí de Los Ángeles o vamos a jugar con los villamelones de Chicago, que se conforman con cualquier cosita que les ofrezca, le bajas la presión, les das buenas canchas de entrenamiento eh, le generas eh, eh, ganancias para la economía del club, no se ha eh, todavía consolidado pero ya hay, te lo cuento, eh, ya hay eh, un proyecto claro en este momento de lo que quieren hacer. No se puede decir que lo vayan a hacer, pero también quieren aprovechar que después del Mundial, en todo el mes de diciembre, pues el aficionado tal vez se quede picado con el, algo de fútbol. O sea, van a decir, ya vimos esa desgracia que es la decepción nacional. Bueno, pues deja ver si esos me ofrecen algo. Y sabemos que hay equipos con mercado, ¿no?
1: Sí, 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 seguramente. Y Rafa, además, tienes que aprovecharlo. Hay unos, obviamente, y los populares, los que siempre quieren ver la gente, pero de ahí puedes mezclarle dos o tres que no sean tan populares y vendes un, un buen producto, me parece positivo. Y si lo pueden hacer, creo que es un buen negocio y es una buena forma de cerrar, bueno, sí, sí cerrar la pretemporada, porque prácticamente gana en enero a principios, pues eh, empezaría el, el torneo el de este lado del mundo, ¿no? El torneo mexicano. Entonces, es Yo una sí buena pago. opción. Dijiste, soy... hay, hay un promotor, pero no hay todavía equipos. Me imagino que buscarán América, buscarán a Chivas y después de ahí los que se
0: vayan uniendo, ¿no? Sí, y no necesariamente ellos. Por ejemplo, en, en Texas, en la zona de Texas y tal vez en el norte de California, tú puedes llevar, eh, ¿qué te diré? Llevas un Pachuca Tigres, eh, Monterrey no, porque aburre, Monterrey juega espantoso, el Rey Miedos que tanto defiendes, pero llevas un, eh, un Pachuca Tigres Puebla qué sé yo, Atlas con el nuevo proyecto a la zona de Texas Santos asesinas, también por ahí venga, vamos a verlos, cómo no, ¿Por qué? porque juegan bien al fútbol, pero ya en el otro a los a los que tiran en butales jugando en la cancha ahí llevas a Rayados eh, llevas a, cuál otro te gusta sobran de esos sí, sobran a lo mejor
1: a puede estar Necaxa a lo mejor puede estar un San Luis y ya no, vas no, y
0: ya, ya te, no, ya te, no, ya te no, tiraste sí. a lo peor, eh no, no, ya te tiraste a lo peor. Al Salvini no lo van a ver ni en su cancha. A propósito, ojo con Querétaro. eh Ojo con Querétaro, que se viene algo muy, muy, muy interesante porque parece que los nuevos dueños que tienen mucha lana o los que quieren ser los nuevos dueños que tienen mucha lana pueden provocar no solamente que el equipo salga de Querétaro, sino también una jugosa inversión. Pero la mafia de Querétaro, la misma que ocultó la, la magnitud de la tragedia, no quiere que salga el equipo de ahí. Están, eh, hay hasta intereses políticos en Querétaro para impedir que el equipo salga. La mafia, la mafia de Querétaro, apoyada por un eh, señor canosito que sale todas las mañanas en televisión. No, no me acuerdo quién es. No me pregunte. Está en eh, <risa> es, es condiciones de retener a Querétaro. Pero, hay una, Pero hay son mexicanos, propuesta? Rafa. Mandé. Son mexicanos. Sí, son mexicanos. Creo que se
1: lo querían llevar a Chihuahua. Chihuahua se querían llevar la sede allá no.
0: No, 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 no. No, eh, de hecho eh, quieren cambiarlo de plaza, pero no, no tienen todavía definido a dónde están. Bueno, están haciendo estudios de mercado de dónde necesitan un equipo. Y me parece que no hay está bien. Que... O
1: sea, si es gente que quiere invertir, que luego les ponen más trabas y como si lo, todo lo que se hiciera adentro fuera perfecto, ¿no? Pero si hay dinero y es dinero que se puede comprobar de dónde viene y que no es fraudulento. Eh, bueno, pues, que le den la, la posibilidad, aunque bueno, cuando, cuando los dueños de los casinos están ahí, pues todo todo puede pasar. Ojalá hice lo de Querétaro, Rafa, por cierto, ahorita nada más me llamó la atención ayer ver que había grupos de Querétaro en el estadio de Toluca eso me llamó la atención, ¿eh? se supone que no podían entrar, y llevaban además las playeras de Querétaro, claro. yo sé que no era, que, bueno, al menos lo que se ha reportado hasta el momento, no pasó nada, no hubo altercados, no hubo peleas, pero pues lo que no podían entrar, y más que fueron los protagonistas de todo el desastre, ¿no?, entre Querétaro y Atlas, entonces, pues, ¿qué pasó ahí?
0: A ver, el futuro de Querétaro es este, que se quede eh, dentro de la ciudad, insisto, con ese grupo amafiado políticamente, eh, la otra es, hay alguien, alguien que quiere agregar otro equipito a su multipropiedad. Se los dejo de tarea. Y la otra opción es la de unos inversionistas que quieren replantear totalmente la franquicia. Ahora sí me llama la atención algo, Eli. Eh, para que tú te hagas de una franquicia como Querétaro, tendrás que invertir cerca de 60 millones de dólares. Más o menitos, más o menitos. No son cifras precisas. Para que tú te hagas de una maldita franquicia de la Liga de Vecindad de la MLS, tienes que invertir cerca de 500 millones de dólares, Eli. 500 bueno. millones. De... ¿En qué momento? Allá hay más dinero, se... Rafa. ¿Pero en qué momento se sobredimensionó una franquicia de la Liga de Vecindad sobre la Liga MX? Esto. Bueno, ya nos salimos del tema. ¿Tu favorito, Cruz Azul o Toluca? O León. Digo, Cruz Azul o, León. o León, perdón. Sí.
1: Eh... No yo, yo creo dudes. Yo creo que avanza Cruz Azul, Rafa. Yo creo que avanza Cruz Azul, sí. Tiene que, tendría que avanzar Cruz Azul. Ojo que puede ser un partido bastante parejo, ¿eh? Porque León tiene calidad en el plantel como para poder pintarle buen encuentro a Cruz Azul. Pero hoy lo veo con mayor convicción al a equipo del Potro Gutiérrez. Y veo un León tan gris, pero tan gris. O sea, está muy lejos de lo que en algún momento nos es malacostumbrón a porque esa es una realidad, ¿no? un equipo que a lo mejor no juega mal, pero que no es espectacular y te termina por aburrir, eh, que ayer bueno termina sacando un empate contra Cholos que vino en picada completamente después de la mitad del torneo, entonces eh, pues creo que Cruz Azul es el que se va a meter a la liguilla y sería eh, para levantarse y aplaudir al Putro Gutiérrez porque agarró a Cruz Azul desahuciado y humillado, no
0: se les olvide Sí, no, eh, agarró totalmente un equipo en ruinas. Y estamos hablando de ruinas futbolísticas, de ruinas competitivas, de ruinas en estadísticas y de ruinas eh, también muy puntualmente en, en, en cuestiones anímicas. Entonces, me queda claro que lo del Potro Gutiérrez, eh, vamos, es valioso sobre todo porque eh, si el equipo avanza, casi casi le garantizaría el que continuara dentro del equipo. Pero bueno... Eh, Tal vez en la gente de Cruz Azul, que recordemos, hay gente inepta y que no sabe de fútbol, tal vez diga, no, si no me das el título no te quedas. Así son de, así hacen las cosas. Ahora sí que con las extremidades inferiores, por no decir con las patas, es como manejan lamentablemente al equipo de Cruz Azul. En fin, bueno, ¿quieres que vayamos con los eh, cuatro que sí aseguraron? Eh, ¿Sorpresa? Sí, tenemos que llamarle sorpresa, Eli. Eh, porque vamos, yo creo que nadie, nadie veía claro la posición de Santos. El resto sí me parece lógico, me parece eh, normal, me parece todavía que Monterrey está totalmente en deuda porque estuvo eh, de la manera más mezquina, más eh, tacaña, rácana, arañando puntitos, pero sin ofrecerte ni una maldita satisfacción de fútbol. Eh, es que en el partido contra Pachuca y, y lo peor, Rafa, que fue mi
1: no quiero decir el último porque eso decía el último, pero fue el, el pronóstico que pude dar de 3 a 1 favor a favor Rayados, porque pensé además que Pachuca iba a utilizar un cuadro alternativo después me llevé la sorpresa que, que realmente hizo algunas modificaciones, entre ellas que Javier López fuera de inicio pero Rayados queda de ver demasiado no, no puedes tener el plantel que tienes y hacer partidos tan malos, porque en realidad que, que fue un partido malo de rayados, y Andrada terminó rey salvando, a, terminó salvando al equipo oh, tu rey miedos. Eh, pues no miedos, pero realmente sí esperas mucho más de rayados y totalmente. Pregunta, eh,
0: maestra. Pregunta. Dime. Dime. ¿Juega peor el equipo de Bucetich o el equipo de Javier Aguirre? En los mejores momentos de rayados con Aguirre y los mejores momentos de rayados con Bucetich, ¿cuál juega o cuál jugaba mejor? A ver, atrévete. Y sin... Para mí, juega,
1: para mí por momentos, ha jugado mejor el equipo de Busetich que lo que le bah, hicieron con Javier
2: Aguirre,
1: Rafa. Barbara, Rafa, tú solo barbara. porque le quieres poner o a sea, Javier Aguirre, pero qué cuando barbara. estuvo con rayados, fue, ¿fue malo lo que dejó con rayados? Eso Es una realidad, hoy le está yendo bien con Mallorca y qué bueno. Y creo que esos son los retos que le gustan a Javier Aguirre, pero con Rayados. Dime un, un buen partido que recuerdes de, de Rayados bueno con, con Javier Aguirre, Rafa. No jugaban a bien ver. tampoco, ¿eh? No jugaban bien.
0: Recuerda que tuvo ocho jugadores lesionados, ¿eh? No, no te olvides. Ah, pobrecito. Bueno, pero, él y todos. Pero pero rescató a Ponchito, rescató a Mesa, que hoy me lo tienen hundido casi casi en trabajos defensivos. Es decir, le dio personalidad a Aguirre y le dejó armadito el equipo, que todavía se lo fortalecen a Bucetín.
1: Le <ríe> llevaron a Verterabe, le llevaron a Aguirre. ¡No más! Eh, Funes Mori sigue con sus, recuperándose. Eh, aún así a Rayados creo que se le tiene que exigir mucho más, aunque no nos guste cómo juega Rafa. Fue muy mediocre cómo termina encerrando el torneo mexicano. Y lo de Santos... Es muy bueno, muy bueno porque yo honestamente yo dije, este Santos va a ser, pues sí, de los equipos que a lo mejor se metan a la
0: reclasificación.
2: Impómodos.
1: Lo metió dentro de los cuatro, fue uno de los equipos más goleadores, creo, eh, que termina compartiendo la posición de los 38 goles, un equipo que después fue mejorando y se defendió bien igual con un rompecabezas porque pusieron ahí a un jugador que habitualmente es delantero de la cantera de Santos para sustituir la baja de Torres y de Doria y aún así seguían sumando y luego tienes a un jugador como Hugo Rodríguez que realmente pues ha sido constante en los equipos del fútbol mexicano pero no es un futbolista que, que destaque no y es uno de los líderes hoy de tu defensa y después Acevedo en gran momento y nos vamos línea por línea Rafa y creo que Santos tiene un equipo bien armadito, ¿eh? cuidado con Santos,
0: cuidado, ojo, que nos puede sorprender. Ojo, ojo, y lo dijimos en su momento hace eh, dos podcasts, Santos ha tenido una gran virtud, ha ganado, gustado y goleado en los partidos en los que debía ganar, gustar y golear, es decir, en los, en, a los equipos que estaban en mal momento, a los equipos eh, basura, de este torneo mexicano, les ha ganado, ha gustado y ha goleado. No, pero no, no. No, 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 espérame, no que, a Mazatlán, Espérame que todavía no acabo. Te pregunto algo. De, a, a cual, creo que solamente a uno de los ocho equipos que estuvieron, obviamente, ubicados en los ocho primeros lugares, solamente eh, a uno de esos le ganó. Si mal no Marrayados, recuerdo. no? Entonces, el resto, el resto a sufrir. Pero esa es la virtud de Santos. Dijo, a ver... A los, a, los, a, a los buenos no les vamos a ganar, pero a la morucera, a la pelandusca, a eso los vamos a ganar, gustar y golear. Y eso lo hizo bien Santos. Es decir, no le estoy restando méritos a que esté ahí, pero simplemente estoy dejando en perspectiva eh, que no está con la posibilidad sí de ofrecer eh, condiciones de pelea. Lo vimos, por ejemplo, con América. Eh, pero no, definitivamente no, de aspirar, ni siquiera semifinales, es mi punto de vista ¿No lo ves? ojalá Está bien. mira
1: Rafa yo lo veo, obviamente no con la calidad que tiene Rayados pero sí con un mejor funcionamiento colectivo y, y tienes fíjate, tienes eh, más o menos buen recuerdo, porque creo que de los ocho sí le ganó alguien más que, que rayados, eh. Pero tendríamos que ver tendríamos que ver la estadística sí. para ver los, los, los partidos, pero es un equipo que tiene mucho gol, que al principio sufrió mucho porque le hacían cualquier cantidad de eh, cualquier cantidad de goles. Pero más allá de eso, eh, Santos viendo el funcionamiento, lo que ha hecho con Cervantes, que lo equilibra y después Gorriarán, que es el creativo por el que pasan todos los balones y siempre ¿No? tiene un jugador ¿De dónde salió que, Cervantes que, que también lo tuvo con los Suárez, que te, que te hace muy ancha la cancha y te fija marcas, o sea, hay trabajo en Santos, es lo que creo que es lo que me gusta y lo que me hace ponerle esa estrellita de puede ser el que termine dando la sorpresa por encima de mejores, de que hay mejores planteles como rayados, pero yo hoy Todos. a ciegas te digo que Santos va a avanzar más de lo que va a ser Rayados, ¿eh, Rafa? Oye, ah, no, bueno, pues es que
0: fácil. No, pues no, no fácil. fácil no, porque el tienen al Rey Miros.
1: Midas y tienen el mejor plantel del fútbol mexicano. No es que fácil.
0: No pero es que fácil. A ver,
1: eh. <ríe> sí, pero en la liguilla tú sabes que también la calidad no, individual no, es la no, que no, te no, resuelve no, los no, partidos. No. A eso va a apostar José Tich.
0: El Rey Miedos es el Rey Miedos y será siempre el Rey Miedos. Te preguntaba, ¿eh, ¿de dónde salió Adán Cervantes? ¿Dónde? Pues sí, ¿Dónde?
1: también, tampoco funcionó en Chivas,
0: como muchos sí. más, Rafa. Le dieron una patada en el trasero por malo, y míralo, ahora, hablando de eh, patada en el trasero, bueno, ahora resulta que se convierte en el Jennifer López de, 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 del equipo. Entonces, <risa> eh, eh, eso es lo que pasa con Chivas. Ahora, eh, también, es decir, eh, lo de Fentanes eh, 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 había quedado en deuda. Habíamos entendido que era un hombre clave en los equipos del Chelis, donde hacía mancuerna, donde era el hombre que tácticamente manejaba mejor las condiciones, pero lo que hoy estamos viendo con Fentanes es que él ya aprendió lo que no había logrado manejar, eh, la situación anímica del plantel, y hoy sí. me parece que eso lo hace muy bien, ¿no?
1: ¿Y sabes qué me cae viendo de Fentanes? Que trae barrio, Rafa, porque va mientras sí, claro. madre, se enoja, disfruta, va y te celebra los goles, y, y anímicamente de pronto ves al equipo que se está cayendo y hacen un gol y, y todo está, y voltean a ver al entrenador y todo el mundo está festejando, ¿no? A pesar de que ha habido pronto partidos donde les ha pasado por, por arriba, eso. pero Fentanes siempre está ahí, entonces me gusta que tiene como esa personalidad, tiene barrio y ha hecho un muy buen trabajo con Santos que yo creo que es un plantel regular. O sea, no es un mal plantel, pero tampoco es de lo mejor de lo no. mexicano. Probablemente de los, de los cuatro que están arriba, pues es el más flojito en cuanto a nombres,
0: ¿no? A, a ver, te pregunto entonces, eh, para que prácticamente con tus propias palabras anides la soga y te la pongas en el cuello. <risa> en trabajo de planteles, ¿quién es mejor? Fentanes, que para mí es una versión evolucionada, muy mejorada de lo que era Chelis, ¿Quién es mejor entrenador para manejo de grupos, de equipo y tácticamente? ¿Fentanes o Bucetich? Eh,
1: yo, creo eh. que, yo creo que Bucetich.
0: En ah, este momento Bucetich, Rafa. En este momento en este estás momento hablando de, de, del plantel paupérrimo de Santos como protagonista y, y de la vergüenza que es Monterrey. No, Eli, tienes que aceptar que te equivocaste.
1: No, 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 Rafa, yo creo que Bucetich es un técnico Hombre. que tiene, que tiene algo que no te lo, que no te lo venden y que por más que seas bueno, simplemente te lo va dejando el tiempo. La experiencia sin
0: ganar nada. La
1: experiencia, Bucetich es un técnico con muchísima experiencia, que sabe trabajar bien. Es que tú estás poniendo a Bucetich como si fuera un nada. Ófito del fútbol.
0: <risa> no, no,
1: no es fácil, torneos. no es fácil ganar en el fútbol mexicano, Rafa. ¿Cuántos técnicos ganan constantemente en el fútbol mexicano? Dime uno constantemente que ganen. Muy bueno, difícil.
0: Eh, eh, el hombre en el que siempre creí, Diego Coca.
1: <risa> bueno, hasta viajaste a Guadalajara para ir al estadio y aplaudirle y despedirlo. ¿Le diste besito o no? ¿Le diste abrazo? No, no,
0: no. Ahí los ¿no? besitos ¿no? nada más. Pero, pero bueno, ¿sabes qué me decepcionó de ese pasaje? Iraragorri no supo hacer bien las cosas. El estadio no estaba lleno. Bueno sí, el estadio no estaba lleno. Es cierto. El, 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 a, a, había que había que haber hecho algo que repercutiera. Eh, es cierto tuvieron promociones, eh, cuatro boletos por el precio de tres, ese tipo de cosas. Pero si vas a darle el homenaje al hombre que ya se va, vamos, yo yo, o sea, un tipo inteligente como yo que me parece que le gano en una neurona a Iraragorri, yo hubiera hecho esto muy puntualmente. Todos los que tengan el boletito del 12 de diciembre, cuando fue campeón el Atlas, entran gratis a este partido. Tú nomás preséntame tu boletito y entras gratis.
1: Sí, bueno, inclusive, oh. Rafa, bueno, habrá, hay quienes les gusta tener sus, sus boletitos de colección. ¡Claro! Pero Pues mira, si el equipo, además que no, no clasificó, no se mete a la reclasificación, se va tu entrenador, el que te hizo bicampeón después de tanto tiempo entrada libre y que vayan y lo despidan como se merece, e inclusive el equipo y a ciertos jugadores, no porque va a haber cambios en Atlas, entonces creo que tendría que haberse hecho mucho más grande y pues lamentablemente no se no se hizo también la gente está gastada Rafa, ¿cuánto, cuánto está vendiendo ahorita un boleto para, para ir a ver a Atlas?
0: Estaba barato, estaban baratos, estaban... Gastaban 400. en un año lo que
1: no habían gastado en 70, también hay Está. que darles
0: chance, por eso yo digo que lo hubiera dejado gratis. Estaban en 20 dólares, en 400 pesos en la zona, eh, no la más popular, pero una zona cómoda para ver el fútbol, o sea, no estaban tan caros, o sea, para el atlista que quería darle el adiós a, a, a Coca era perfecto, ahora... Eh, Mira, para que veas que tengo tres millones de neuronas más que Riestra y no tengo que andar recurriendo a mi hermanito en la federación. ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Hago una camiseta especial del Atlas que diga bicampeón. El que venga con esa camiseta entra gratis al estadio. ¿Querías dinero? Ahí está y hasta dinero. haces negocio. Sí, claro. sí,
1: sí. Se podían haber hecho muchas cosas, Rafa. Yo creo que la gente hubiera estado... A, a romper el cochinito y sacar sus ahorritos si es que se hubieran eh, propuesto despedir a Coca y aprovechas y les vendes algo y despides a ciertos jugadores y, una y haces una fiestota, Una ¿no?
0: camiseta histórica, una co camiseta conmemorativa, caramba. Eh, eh, Grupo Orlegi, cuando quieran un tipo más inteligente que los que tienen al frente, háblenme, yo tengo ideas, o sea, la verdad es que ¿Quiere? no los voy ah, a, es... a defraudar.
1: Digo, acá no, no, nada más, pero es Charlie, ¿no? Es Charlie el de la playera de Atlas.
0: Sí, pues, pero olvídate de eso. Pudieron, o
1: sea, hasta ellos hubieran hecho negocio. Sí,
0: definitivamente. Eh, bueno, en fin, falta de capacidad me parece del grupo Orlegui para saber despedir a Diego Coca, eh, que todavía no se pero, quiere hacer. O sea, siempre han tenido
1: va. falta de capacidad para decirle adiós a sus técnicos, ¿eh?
0: para bien no, o bueno, no para mal. Nunca. No, este, <ríe> el, y... el
1: tacto y este sí se lo merecía Rafa en el que tú siempre creíste creo que Diego claro, Coca, y que además le metió el nostalgia ¿no? de siempre las voy a llevar en mi corazón y a donde quiera que vaya donde me pregunten yo soy Atlas entonces pues, usted se vendió bien dio nostalgia supongo que derramaste una lagrimita o por lo menos sudaste un poco el menudo que te estuviste aventando dentro de, de las emociones que te provocó de despedir a, a Diego Cota pero sí te, tal vez tendrían que haberlo hecho un poquito un poquito más en grande, ¿no? Inclusive hasta programarlo, a lo mejor ni siquiera en la última jornada, ¿no? Sino que hicieras un evento especial, pero bueno. Sí, sí.
0: Orlegi, cuando quieran hacer cosas inteligentes, avísenme y aquí estamos eh, para darles una manita de gato. A ver, eh, también, ¿sabes que sí hubo un detalle que tú mencionas? Hay gente que sospecha que mucha gente del Atlas no fue porque solo iba a ir a llorar y a sufrir. Y es probable que... Pero así pues si ya están
1: acostumbrados... Pero,
0: no seas así,
1: Patiño, así, Patiño. <risa> o sea, si ya están acostumbrados, pues qué vas, aparte son lágrimas pues, de nostalgia, pero no no, no, no es lo mismo que perder un campeonato o que nunca estar ahí, se va un entrenador que te dio mucho y que yo creo que pues no pasaba nada si metías tus 400 pesitos e ibas a despedir a Diego Cuaca,
0: ¿tú pagaste o te acreditaron, Rafa? No, no, no. Acuérdate que si no vas a trabajar, no se te acredita. No, no. A ver. Bueno, yo soy de los privilegiados que tiene un hermano que tiene tarjeta de socio. Entonces, pues, nada más entrabas y ya. Ah, bueno. Es que eres
1: entonces, VIP. Aparte, si te llevaban del manicomio, supongo
0: que te hacían algún descuento. Y, 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 y lo malo es que no podía... Pues, fíjate que eh, lanzaron una camiseta especial, pero no por este evento, sino en general que es una camiseta de manga larga totalmente limpia, eh, o sea, sin patrocinadores, bellísima, estuve, cuesta tres mil pesos, estuve a punto de pagarlos, dije, sería la primera camiseta de un equipo que yo compre, eh, que yo llegara a comprar, y dije, no, no la compro, no puedo traicionar. no? Este porque... tipo de
1: playa rosa, sí valen la pena, las que van
0: sin patrocinios. ¿Sabes que eh, Cuando llegó Beckham, el Galaxy tuvo la cortesía de mandarme una... Debe estar arrumbada, creo que la última vez ya estaba hasta manchada. No, yo, mándamela. Te la voy a mandar. ¿Y sabes qué me dijo Rafael? Si me quieres, o
1: mándamela.
0: ¿Te acuerdas aquella camiseta de, de Pumas, una muy elegante, muy Ah, Las de Pumas siempre son preciosas. Eh, mi, mi amigo, mi hermano Rafael Ocampo me mandó una. Por, esa sí la tengo bien guardadita. Merece más respeto que la de Becan del Galaxy. Y, pero esa sí no, no, no la regalo, el patiño. Me parece que el productor dice que ya nos vayamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tenemos que irnos, Rafael. Bueno, habrá tiempo ya después para hablar un poco más, tal vez, de los de arriba, ¿no? De América, de Pachuca tal vez hasta un poquito más de rayados, porque ellos todavía van a descansar esta semana, reclasificación. Nos fuimos con los mismos equipos, ¿Vieron? alguno hubiera, ido? hubiera sido con Chivas.
0: A ver, no, no, Eli, so ¿No? a ver, eh, eh, soy arriesgado, pero no suicida. No, no, nadie puede ir con Chivas. La verdad es que nadie puede ir con
1: pero Chivas. Pero en realidad es que lo haces para no salarlo, yo lo sé. Si <risa> quieres que avance Chivas, por eso te vas con Puebla, pero bueno.
0: Oh, a ver, eh, a ver la recomendación eh, musical eh,
1: ¿La Recomendación musical, ayer andaba en el palenque de Julián Álvarez, entonces yo quiero recomendar Cuando, Cuando te amé, se llama la, la canción, está muy buena. A quien quieras la digo Cook. A Diego Coca, porque habla de alguien que, que ya se fue. Entonces, que vaya a dedicar a Diego Coca. Eh, vayan, descarguenlo, escúchenlo. No sé si el podcast se haga antes o después, Rafa, pero hoy eh, me toca estar en Goles y Más. A la ah, la bueno. del, entonces, si, si sale antes el podcast, pues vayan a ver Goles y Más después.
0: Pues vámonos rápido para que el productor pueda eh, pasarlo rápidamente. ¿Qué había en el vasito que traías ahí? Eh?
1: Eh, agua mineral. <risa> Agua Ajá. mineral No había vodka de tamarindo, Rafa No, imagínate, si, si hubiera sido vodka Ahorita estaría Creda, no te puedo decir que, es. ¿Sabes qué es creda?
0: <risa> no, y no me expliques así Entre déjalo. cruda y Y, y,
1: y, y una buena Y <risa> Entonces, bueno, no vengo cierre así Cierrele vengo...
0: productor Cierrese, cierre, con sueño. A
1: esto. <risa> Nos vamos <Bueno>. Chao <risa>